0: Olá ouvinte, está no ar o novo episódio do podcast Textos e Reflexões, aqui do amigo Afonso Fonseca, e nós gostaríamos como sempre de iniciar agradecendo a Deus por todas as coisas, pela vida, por mais um dia de vida, e especialmente pela oportunidade de podermos estar aqui a refletir mais uma temática, e, estendo esses agradecimentos também a você que nos acompanha cada episódio publicado, nosso muito obrigado. Continue conosco, compartilhem com os amigos. É importante que há, há sempre uma reflexão, uma meditação, um conselho, uma orientação em que um amigo, um familiar necessite ouvir, necessite é, enriquecer-se. Então esse é o nosso objetivo. E a gente gostaria também de agradecer a você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você gostar, claro, continue conosco acompanhando nossos episódios e compartilhe com seu amigo, com um familiar, com alguém que você ama, com quem você acha que precise de ouvir uma meditação acerca do tema. E nós hoje vamos, de forma especial, atender a sugestão da nossa amiga Aparecida Chagas, lá do Rio de Janeiro, que é uma ouvinte assídua aqui de nossos episódios, e ela sugeriu é, o tema Aceitação da Morte. E é justamente isso que nós vamos conversar um pouco, meditar, refletir. A priori parece um tema assustador falar de morte, ou mesmo delicado, pois bem, que seja nós... É, no decorrer das nossas vidas, nós nos deparamos com situações de morte, de pessoas que nós amamos, gostamos, conhecemos, que termina nos entristecendo, nos deixando, como se diz, para baixo, e que nos leva automaticamente a questionar sobre nossa própria vida. É lógico que ninguém está preparado nem para perder alguém, e muito menos para morrermos. E dificilmente assim a gente vê conversando com as pessoas, ei, tu já te imaginou né, morto, morta? E as pessoas, cruz credo, não, eu não quero nem falar sobre isso, mas é preciso que a gente fale para que a gente tenha uma visão mais madura sobre o processo da morte. E ao longo do tempo da história do homem, da humanidade, sempre a morte com certeza esteve presente né? então cada civilização tinha seu ponto de vista sobre a morte uns consideravam bênção outros maldição havia os, as formas e rituais para se velar um morto para, para o enterro então são muitos os detalhes Então desde que o mundo é mundo, que o homem existe desde lá do paraíso, do jardim do Éden a morte já se fez presente. E nós vamos, então, conversar um pouco, é, iniciando, dando um, uma definição, que morte é a interrupção da vida de um organismo, seja humano, seja animal, seja vegetal e até mineral, no caso de que se extingue. Então, os animais se extinguem, os animais morrem, morrem e nós vivemos esse processo. Nós nascemos, crescemos, atingimos é, a idade adulta, a, em via de regra, é esse o processo. E, geralmente, a velhice, nós morremos, salvo, lógico, outros fatores que interrompem a vida, às vezes, até de pessoas, de crianças, de jovens mas na ordem natural é essa. Então, como se diz, nós estamos aqui de passagem. É, existe um ditado, um bordão, que diz que literalmente nós estamos aqui passando uma chuva, esperando aquela chuva passar. Né? Quando tem um temporal, você está no meio da rua, você vai procurar um abrigo e esperar aquela chuva passar. A mesma coisa se considera sobre a vida. E nós vamos nos apoiar num grande, antes de tudo, um grande filósofo, um grande homem, considerado doutor da igreja, e um missionário e hoje é, aclamado como um santo, São Francisco de Assis, que tratou a morte como irmã, justamente. E a gente pode perguntar, ou se perguntar, que história é esta de chamar morte de irmã? No Cântico das Criaturas existe o famoso verso de Francisco de Assis, Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal da qual nenhum homem vivente pode escapar ou, como nos diz, tomar de selano. Convidava também todas as criaturas ao louvor de Deus e por meio das palavras que outrora compusera, ele próprio exortava ao amor de Deus. Exortava o louvor até a própria morte. Terrível e odiosa para todos, indo alegre ao conto dela. Convidava a sua hospitalidade. Disse, bem-vinda minha irmã morte. Francisco preparou ritualmente sua morte. Fez da sua morte uma celebração, um ritmo de passagem por estar plenamente na vida e na totalidade da existência, integrou a morte não como um absurdo, não com temor, mas como parte natural do ciclo da vida. Francisco de Assis é a afirmação da vida, é uma afirmação da vida por e isso ele pode encarar a morte como um processo da curva biológica que traça a linha do nascer crescer, envelhecer, morrer no momento oportuno, prematuramente, talvez, e há óbito. Francisco preocupou-se com a vida e não com a doença e morte. Morre cantando a vida e sua essência. Ao celebrar a morte, ele a encarou de frente como aquela que lhe estendia a mão para concretizar o grande sonho humano, a imortalidade. Ele sabe que não está perdendo nada na vida porque encontrou e ganhou a vida, a vida plena que estava dentro de si mesmo. Ele fez do amor seu projeto de vida: amar a Deus, amar a humanidade, a fraternidade, amar todos os seres vivos. Esta confraternização universal do amor não conhece a morte e o morrer. Tudo fez parte da sua vida, inclusive a finitude. Ele pode dizer, como Terezinha de Lisier, ou Santa Terezinha, eu não morro, entro na vida. Ele pode dizer, como Gabriel Marcel, amar é dizer: tu não morrerás jamais. Francisco de Assis sente, pensa, e age com a certeza de que a morte não é o fim. Mas a grande oferenda, a entrega, a restituição de si mesmo para Deus. Conquistou a esperança dos justos, que é imortalizar e andar para sempre no florido e fecundo caminho do paraíso. A força vital que emana de Francisco de Assis o fez dar boas-vindas à Irmã Morte. Então nós temos aqui apoiados nesse texto que tem como fonte é, um, um site da OFM que é a Ordem Franciscana Maior e, te, e tecido aí vários comentários sobre a o, a grande afirmação de Francisco de Assis então a gente vê que a morte ela tem que ser encarada, é claro que é difícil falar isso, mas de forma natural, parte do ciclo da vida de todo ser vivo, como falamos anteriormente. Então, nós temos que saber que um dia nós haveremos de passar por esse processo, o fim do ciclo da nossa vida humana. E, antes de tudo, nós temos que ter essa... Buscar essa aceitação. Tanto para nós como para as pessoas que conhecemos, que vivem. Ou seja, para toda a humanidade. Então não nos caberá estar em desespero. É, talvez tristes, chorosos, chorosas. Mas não se desesperar por conta desse acontecimento. Porque nós precisamos ter fé que algo... Existe após a morte. Nós deveremos ser premiados com a imortalidade. Para nós alcançarmos o céu, alcançarmos é, a vida plena, a felicidade plena, o amor pleno, experimentar alegrias, não mais dores, que experimentamos aqui no, no plano terreno, nós precisamos passar por esse caminho, por essa ocasião. Deveremos fazer a Páscoa, como é predita na Bíblia, como Jesus sempre apregoou que nós cuidemos desde já da vida eterna aqui na Terra. Então é, é impossível você pensar numa vida eterna, pensar numa vida cheia de perfeições, num, num ambiente de perfeições, ou num lugar onde tudo vai florescer, onde, onde o amor será pleno, vivido em plenitude, se nós não cuidarmos da nossa vida, aqui na Terra, através dos nossos gestos, dos nossos atos. Então devemos nos preparar. Eu colhi uma frase também muito interessante, que ilustra muito bem essa questão da passagem. Aliás, duas. A primeira delas nos diz, Partiremos como chegamos, sem nada. O que parecer ser um belo convite a manter durante a viagem, as mochilas vazias, as mentes abertas e os corações leves. Aqui há um resumo. É a frase de um autor desconhecido. Então, o primeiro de tudo. Nada do que temos nós levaremos. De bens materiais, nem a própria roupa do corpo. A roupa que você tem, a riqueza que você tem, o dinheiro que você tem. As pessoas ficarão todas, você vai como veio, sem nada, de mãos vazias. O que contará será justamente a nossa conduta a nosso, o nosso temor e a nosso, o nosso cuidado em acertar em fazer a vontade de Deus em ser pleno ou melhor, ávido, ávidos a poder agradar a Deus e num resumo bem categórico viver e ser imitador de Jesus no sentido de amar então é o amor que nós vamos levar, a gente ouve também e vê em mensagens, em textos, em que tudo que a gente vai levar daqui, a nossa herança, que vai contar para o nosso destino final, será justamente nossas atitudes, as coisas boas que nós fazemos, as gentilezas, a solidariedade, o perdão, a, o resgate das pessoas o tratar bem, o direcionamento ao caminho de vida, o resgate de pessoas que estão mergulhadas é, em erros, tudo isso é o que vai contar, é o que vai prevalecer, será o nosso, a espécie de passaporte para a vida eterna. Então, a nossa preocupação não deve pairar tão somente na questão da morte. Porque a morte em si é um prêmio, como, como disse Paulo Apóstolo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele teve certeza que ele combateu um bom combate, que ele errou com certeza, mas ele, a partir do momento que se voltou a atender os apelos de nosso Senhor Jesus Cristo baseado na, nas Sagradas Escrituras, ele afirmou com exatidão. A morte, para mim, é um lucro. E ela deve ser, para mim também, e para você, um lucro. O que é um lucro? Um lucro é algo em que você, esmiuçando, tiver uma empresa, aquela empresa ela tem despesas, ela tem receitas. O lucro acontece... Quando as receitas são maiores que as despesas, ou seja, as entradas monetárias são maiores do que os gastos monetários que você tem com a sua empresa. Aí você obtém o um lucro, é o chamado fazer um balanço. Então, a cada retrospectiva nossa, de nossos atos e tudo, nós já vamos ter ideia se nós estamos no lucro ou no prejuízo. E o que é o prejuízo? O prejuízo é justamente ao contrário. É quando as receitas, entradas monetárias em uma empresa são menores do que a despesa efetuada. Aí você tem um prejuízo. Então, cabe a nós, por si próprio ou própria, analisar se nós estamos no lucro ou no prejuízo. Se estamos é, devendo ou se nós estamos fazendo justamente o que, o que pede Deus para cada um de nós. Se estamos somando, se estamos agregando, se estamos incluindo, se estamos é, compartilhando o amor de Deus às pessoas, dando de nós algo de bom para as pessoas. E nesse mesmo pensamento, ele nos diz... Devemos ter a mente aberta e os corações leves. O que é ter uma mente aberta? É uma mente isenta de temores, de preconceitos, de discriminação, de julgamento e por aí vai. Então precisamos ter essa mente aberta a partir de uma busca de uma maturidade, tanto espiritual como humana, o equilíbrio das emoções e um coração cheio de amor, de esperança, de alegria, que fará com que nós tenhamos um coração leve. Então, resumindo, é uma prestação de conta que a morte traz a nós, chegará o momento que nós vamos prestar conta dos nossos atos. Então, é Deus fazendo um balanço na nossa vida como um auditor, como um contador né? contabilista ou contador, faz nas, nas empresas chega aquele período, todo final de mês se faz, todo final de ano se faz e por aí se estipula o tempo, é três meses, são seis meses, são dez anos, o que essa empresa lucrou durante dez anos o que essa empresa teve de prejuízo durante três meses e como um orientador um especialista, ali ele traz os problemas que aquela empresa enfrentou. Por que aquele prejuízo? Qual foi a causa? Onde se gastou demais, de menos? Onde, onde se deixou de investir? E a mesma forma é a nossa vida. Então nós temos que ter como meta o lucro. Jesus Cristo é o nosso patrão, é o nosso mestre. Ele dá as coordenadas de como nós devemos através das suas palavras e da Sagrada Escritura, e nós devemos seguir as suas orientações. Se por um acaso nós percebermos que nós não estamos, ou não damos importância, ou não estamos seguindo as orientações do nosso patrão, do nosso mestre, nós vamos com certeza levar nós, como empresa, entre aspas, ao prejuízo e até à falência. Então é necessário que a gente tenha realmente esse, essa dimensão sobre esse processo de vida e morte. Também temos aí um outro pensamento que eu separei aqui para nós, que vem do Platão, e ele diz, na vida, duas coisas são certas, o amor e a morte. E também Charles Chaplin nos deixou um pensamento nos diz, há uma coisa tão inevitável quanto a morte, a vida então para você ver são duas frases com dois sentidos, mas que se resumem numa só mensagem então em primeiro lugar é afirmarmos através desse pensamento do grande filósofo grego Platão que a vida ela é algo certo, né? Como se diz assim. Às vezes as pessoas brincam e dizem assim: ah, eu sou uma pessoa. Que se você tratar comigo, é o mesmo que você tratar com a morte, ou seja, infalível. Né? Às vezes a gente ouve esse jargão aí, esse, esse ditado, na verdade, né? Esse provérbio. Então, para dizer que é certo a questão da morte, para dizer que mais dias ou menos dias ela vem. E que nós tenhamos certeza, lógico, que nós iremos morrer um dia. Eu, você, qualquer outra pessoa. Ninguém vai escapar. Como se diz, o pobre, o rico, feio, bonito, o feio, o bonito, o branco, o preto, qualquer que seja a pessoa. E também quanto algo que é inevitável. Então, talvez a gente seja cometido de uma enfermidade ou alguém, os médicos lutem para que aquela pessoa tenha mais dias de vida, para que se prolongue mais um pouco através de tratamentos, internações, medicamentos, mas chegará um dia que o corpo chegará à sua falência. Né? Os órgãos começam a, começarão a falir. E a gente vê que Há tudo e é válido a luta pela vida. Isso não quer dizer também que nós vamos nos entregar à morte ou deixar que alguém morra. Se tiver o nosso alcance de fazer qualquer coisa para que aquela pessoa tenha mais um dia de vida, tenha mais tempo de vida, nós devemos fazer, obedecendo até ao próprio, a própria vontade de Deus. Deus é quem vai determinar até que dia aquele cidadão, aquela cidadã vai estar entre nós e sei que não é fácil, repito não é fácil porque a gente se acostuma com quase tudo se adapta, mas com a morte é difícil a gente se acostumar, porque só de imaginar que aquela pessoa que nós gostamos, que convive que convive conosco está aqui hoje, amanhã, quem sabe o futuro a Deus pertence ela pode não estar mais e não é uma viagem com volta, é uma viagem sem volta até que nós também passemos pelo mesmo processo então, meus queridos e queridas ouvintes, nós precisamos aceitar essa realidade da vida. Não ter tanto temor e achar que é um castigo, achar que é... as pessoas é porque são ruins, estão morrendo. Não, o parâmetro, a metodologia de Deus é totalmente diferente da nossa, o pensamento dele é diferente do nosso. Cabe a ele... Né, permitir que aquela pessoa morra no dia em que ele prevê. Então, o que devemos pedir, Senhor, que seja a minha morte, seja no dia em que Tu determinares. Independente do que seja, seja por doença, seja por um, um acidente, seja por um, um ataque fulminante, seja qualquer que seja o motivo da morte. Né, por, o... o o óbito, a questão do óbito se dê, mas a gente tem que aceitar e tem que colocar nas mãos de Deus. Então, antes de ser uma mensagem que aterroriza, que amedronta, que seja uma mensagem de esperança, que seja uma mensagem é, que nós pretendemos sempre dar aqui, é para que nós valorizemos a vida, a pessoa, as pessoas os valores, a ética, a moral, tudo isso está em volta à vida, o viver. Oscar Wilde nos diz, você já parou para se perguntar, e vou deixar para você esse questionamento, quantos dias ou quanto tempo você viveu, ou quanto tempo você apenas existiu? Então, já é um bom começo, para nós nos questionarmos. Então, para você entender, viver é colocar tudo isso em prática que nós colocamos anteriormente. É, sorrirmos, ou fazer as pessoas sorrirem, sermos gentis, levar, levarmos uma ajuda, levar o amor de Deus, levar o nosso amor, ajudar, ser solidários, ser compassivos, ser clementes. Tudo isso é viver, existir é quando você apenas existe, quando você não faz nenhum esforço para ser melhor, não faz nenhum esforço para ajudar alguém, não sai da sua zona de conforto, continua a mesma pessoa, tipo alguém te conheceu há 10 anos atrás e te vê hoje, depois de 10 anos, ela não percebe nenhuma mudança, você continua a mesma pessoa ou talvez até pior, às vezes as pessoas ficam mais rancorosas, ficam mais duras, ficam menos sensíveis, ficam, se transformam é, em pessoas até piores do que eram, ao contrário de quem vive, de quem põe em prática né, os preceitos, os valores, você nota pelo sorriso, pelo olhar, pelo gesto, pelas palavras, pelos pensamentos... Que aquela pessoa mudou bastante e para melhor então eu, esse é o sentido da nossa mensagem até que nos venha a morte que nós trabalhemos nosso interior para sermos melhores e podermos alcançar o grande prêmio ou a coroa da vida que é a vida eterna independente da sua crença, da sua religião eu acredito que também se apregou hein? o amor, se apregou hein? o trabalho, a luta pela imortalidade. E ela só virá a partir das suas atitudes. Seremos recompensados, vamos dizer, de forma boa ou positiva, ou seremos recompensados de forma negativa. E alguém pode dizer assim, ah, mas vamos pagar tudo que nós fizemos de errado Lá na outra vida, não. Nós vamos passar por um processo aqui também, chamado purgativo depurador. Nós vamos acertar as contas, né? vamos dizer entre aspas, com Deus aqui na nossa vivência. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão sobre o tema Irmã Morte. Né? Vamos apregoar esse esse termo para o nosso tema esperamos que tenhamos ajudado e se você quer interagir conosco através das redes sociais nós estamos no whatsapp no facebook, no spotify no instagram e no twitter se você quiser receber nossos episódios no seu whatsapp você adiciona código 99 ddd99 991 6541 DDD 99991 -65 Afonso Fonseca ou você pode estar também pesquisando do, através do seu Facebook o grupo Textos e Reflexões e você vai ver lá um grupo com uma base de mais de 60 pessoas por enquanto e você vai poder ver esses episódios publicados nesse grupo Caso você queira também receber diariamente é, a cada publicação a gente te insere te adiciona num grupo de transmissão e todos os episódios publicados aparecerão no seu perfil no seu WhatsApp no Facebook também temos grupo um grupo chamado Textos e Reflexões com o mesmo nome e você pode é, fazer a solicitação de ingresso no grupo, que a gente prontamente libera seu acesso. No Twitter, nós, nós estamos com Afonso Celso Silva, você pesquisa e segue. Da mesma forma, pode seguir no Instagram, lá no Instagram é Fonseca Afonso. É só você também pedir para a gente compartilhar com você, que a gente compartilha. Estamos na plataforma Spotify, que é uma plataforma bastante usada, que ela inclui vídeos, músicas e podcasts. Então, você encontra o podcast Textos e Reflexões. E por lá é bem fácil também de acessar. Eu vejo que algumas pessoas estão tendo dificuldades em ouvir. Então, no passo a passo, resumidamente, você vai acessar a gente através de um link. Então, desse link vai-se abrir uma página no seu Android ou no seu computador, notebook e você vai clicar numa setazinha, num botão redondo, você vai clicar em cima que é o play, aí você vai poder ouvir, muito fácil. No Spotify tem todos os nossos episódios, você vai escolher o que você quiser escutar através do tema, e por aí a gente vai seguindo. Então até o nosso próximo episódio, e fiquem todos com Deus.